0: Hallo again und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Oh mein Gott, das ist jetzt auch schon, ich glaube, die letzte Folge haben wir vor einem Monat aufgenommen. Und es ist jetzt einen Monat später, obviously. Und ähm, deswegen ist es komisch, jetzt wieder vor dem Mikrofon zu sitzen und zu reden. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Und Fabiola hat äh, eine sehr kreative Entweder-oder-Frage, hat sie gerade gesagt.
1: Ich habe nicht gesagt, dass sie kreativ ist. Sie ist mir nur gerade random eingefallen. Also meine Entweder-Oder-Frage für diese Folge wäre, lest ihr lieber ein Buch oder würdet ihr lieber ein Hörbuch hören? Ähm,
2: ich würde, glaube ich, also hi, ich bin Lena. <lacht> Und ich würde, glaube ich, lieber ein Buch lesen, ähm, weil das, glaube ich, für mich im Endeffekt mehr Sinn macht, ähm, das einzuteilen, weil wenn ich ein Hörbuch höre... Das könnte ich mir, glaube ich, nicht so lange am Stück geben und irgendwie, keine Ahnung, stelle ich mir das langwieriger vor, als ähm, das Buch wirklich zu lesen. Deswegen lieber lesen.
0: Hi, ich bin Nina und ich würde mir, wenn dann, das Buch vorlesen lassen von meinem Papa, so wie früher. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich würde eher das Hörbuch hören, weil ich einfach ein Kind bin, das damit aufgewachsen ist und zum Einschlafen immer Hörbücher gehört hat und äh, manchmal jetzt auch noch zum Einschlafen irgendwas hören muss, sonst ist es mir so still und das mag ich nicht. Deswegen, ähm,
1: ja, Hörbücher. Ich bin fab, ich habe die Frage gestellt und ich würde tatsächlich Bücher wählen, weil ich auch das Gefühl habe, da bin ich sehr schneller mit durch als mit Hörbüchern, weil ich habe neulich angefangen, ein paar Hörbücher zu hören auf BookBeat. Keine Werbung an dieser Stelle äh, und irgendwie war das voll langweilig für mich. Also deswegen würde ich dann doch lieber ein Buch lesen, weil damit bin ich dann schneller durch. Aber wenn die Frage ist Buchlesen oder Hörspiel,
2: dann würde ich mich auch für Hörspiele entscheiden. Ähm, weil ich höre auch immer noch Hörspiele zum Einschlafen habe das auch früher immer gemacht. Teufelskicker immer. Ja. Yeah. Safe.
0: Das höre ich manchmal auf Autofahrten, auf langen Autofahrten immer noch. Ähm, ja. Und wir Freunde, wir starten wieder mit unserem Weekly Gossip und so wie ich hier gerade auf meiner Liste erkennen kann, wir haben keine sonderlich chronologische Reihenfolge gemacht, aber ich darf anfangen, das ist aber auch, ich habe glaube ich schon lange nicht mehr beim Weekly Gossip angefangen und ähm, ist aufgefallen vorab, das möchte ich aber gesagt haben, dass wirklich nicht so viel im August passiert ist, beziehungsweise wir nicht so viel mitbekommen haben, Freunde, wenn wir was vergessen haben, es tut uns leid, aber ähm, ja, wir haben irgendwie, ja, wir hatten, also wir, wir hatten, ich hatte, ich hatte, ich war zwei Wochen Urlaub, ich habe da nicht geguckt, also ähm, judget mich nicht. Ähm, genau, ich fange da mal an. Was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist, dass ähm, Katrin und René vom 8. Dezember bis zum 8. Januar beim Weihnachts-Winter-Zirkus ähm, dabei sind. Der findet in Stuttgart statt und der ist, glaube ich, jedes Jahr und geht eben diesen einen Monat. <lacht> und da sind die beiden dabei und werden dann tanzen in diesem Zirkus. So wie ich das verstanden habe, kennt äh, René, den Besitzer des Zirkus, auch wohl komisch, wenn man Zirkuskind ist, dass man andere Zirkusse kennt. Aber, ähm, und er hat sich äh, sehr gefreut, dass er die beiden dafür gewinnen kann. Und die beiden freuen sich natürlich auch sehr, dass sie dabei sind. Ähm, kauft euch Karten, wenn ihr das sehen wollt. Ich überlege mir das tatsächlich wirklich zu tun, weil ich mag eigentlich Zirkus. Und ja, vielleicht mache ich das. Und ähm, ja, ich, soweit ich das verstanden habe, tanzen sie auf jeden Fall den Tango. Ähm, aber ich kann mir da noch nicht, ich finde es, also ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, wie dieser Zirkus von innen aussieht, ob das so ein richtiges Zirkuszelt ist, was ich irgendwie nicht glaube, oder ob das irgendwie, ich kann das noch nicht ganz einschätzen, wie ich das, äh, wie ich das einordnen soll, aber ich finde es sehr cool, dass sie das jetzt wirklich nicht nur auf dem
2: Tanzparkett machen, sondern auch mal in so einem Zirkuszelt. Oder ja, so. ich finde das auch richtig cool, ähm, vor allem, weil die meisten Let's Dance Gewinner und Gewinnerinnen ja dann, also die Tour tanzen, klar, die Let's Dance Tour, aber die meisten haben ja dann danach nicht mehr so wirklich was kontinuierlich zusammen gemacht, außer es vielleicht mal im Fernsehgarten oder so, deswegen finde ich das voll cool, dass die da irgendwie aus ihrer Partnerschaft, sage ich jetzt mal, irgendwie noch was machen, also abgesehen von der Freundschaft. Yes,
0: das ist auch sehr cool, es man
2: heiratet, dann macht man noch mehr daraus,
0: ähm, aber ja, dann äh, Fab, du darfst uns was Neues erzählen, was du, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angekündigt
1: Ich glaube, ich habe es gar nicht angekündigt in der letzten Folge, aber ich hatte es vorgeschlagen für unseren Weekly gossip aber da hatten wir mehr Gossip als in dieser Folge und zwar, ähm, darf ich mal wieder über Evelyn reden, habe ich schon tatsächlich lange nicht mehr. Ähm, und zwar hat Evelyn eine eigene Sendung bei Sat1, die lief jetzt im August, also wirklich genau im August, sie hat Anfang August angefangen und ist jetzt zu Ende. Und zwar hieß die Sendung Topf Sucht Bordeki und es war eine Dating-Show, in der ein Mann für Evelyn gesucht wurde. Und das Konzept dahinter war, dass die Männer nicht wussten, dass sie Evelyn daten. Und Evelyn hatte, äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch Hochzeit auf den ersten Blick kennt, aber auf jeden Fall, da ist mal so eine Frau dabei, die, die halt äh, diese Matches erstellt und die hat Evelyn auch beraten. Die ist, glaube ich, ein bisschen verzweifelt mit Evelyn, weil sie meinte, literally in der ersten Folge ähm, so einen schwierigen Fall wie Evelyn hatte ich noch nie. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ähm, ja, ich habe mir ein paar Folgen angeschaut, tatsächlich aber nicht so komplett. Ich habe ein paar Sachen nicht so mitbekommen, weil ich was anderes gemacht habe, aber jedenfalls ähm, fand ich es ganz lustig, ähm, die Unterhaltung war ganz lustig, es war auch immer ganz spannend zu sehen, wie die Leute so auf Evelyn reagieren, ähm, weil manche haben sie natürlich erkannt, manche auch nicht und ja gut, Evelyn war halt wie immer lost und hat loste Sachen gesagt, ähm, ich glaube, das ist nichts Neues, aber ähm, ja, war ganz nett anzuschauen, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, äh, wer das Ganze gewonnen hat und ob sie jetzt jemanden gefunden hat in der Sendung, es wirkte irgendwie nicht so, es wirkte sehr chaotisch wie sie da die Leute aussortiert hat, aber ähm, ja, ihr könnt es euch auf Troy noch anschauen, falls ihr Interesse habt, ähm, ansonsten, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, Lena.
2: Ja, auf jeden Fall lustig, keine Ahnung, ich habe das gar nicht mitgekriegt, also wirklich zu 0%, aber auf jeden Fall eine lustige Idee. Ähm Schade, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Wie gesagt, stelle ich mir irgendwie lustig vor. Ähm, aber ja, weiter geht's mit einer anderen Sendung, sage ich jetzt mal. Also wurde auf jeden Fall auch im Fernsehen übertragen. Äh, und zwar ist das ähm, ein Fußballspiel gewesen, bei dem auch der gute René dabei war. Und zwar, ich glaube, das war ein Benefizspiel. Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht mehr... Also ich doch, war ein Benefizspiel und hieß, ich glaube, es hieß Champions for Charity, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ja, ich glaube, so hieß das und ähm, so ähnliche Fußballspiele, so Charity-Fußballspiele gab es ja früher auch richtig oft, irgendwie habe ich das richtig lange gar nicht mehr gesehen, aber dann jetzt ähm, auch wieder und ich meine, ähm, es hätte auf jeden Fall Dirk Nowitzki gegen, wie hieß der andere nochmal, ähm, Mick Schumacher? Genau, ja. Die beiden waren die Teamkapitäne und da haben eben unterschiedlich unterschiedliche Prominente mitgemacht und unter anderem eben auch René, der vorher gesagt hat, er hat nicht so viel Fußballerfahrung, aber er spielt auf jeden Fall gerne Fußball. Ähm, gewonnen hat, glaube ich, Team Schumacher hat, glaube ich, gewonnen. Ähm, und ja, ich weiß, dass da unter anderem Laura Freigang dabei war auch, von den DFB-Frauen. und eben auch René. Ähm, ja, der dann auch wieder seine artistischen Zirkus-Skills rausgehauen hat, wie ich gesehen habe auf Instagram, ähm, als Jubel. Aber ja, ähm, mehr gibt es da ja auch eigentlich gar nicht zu sagen, außer da, dass er da dabei war. Ich habe mir früher richtig gerne diese Spiele angeguckt, wie gesagt, dann irgendwie eine Zeit lang gar nicht mehr. Ähm, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht angeguckt, aber ich wusste, dass er da auf jeden Fall dabei war und dass dieses Champions for Charity eben existiert, was ich auf jeden Fall richtig cool finde.
0: Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass da noch jemand teilgenommen hat von Let's Dance und wir den einfach nicht gesehen haben, aber ich glaube jetzt einfach mal nicht. Wobei es waren ja eigentlich auch genug Promis, die damit gemacht haben. Egal. Ähm, ja, dann mache ich schon mal weiter. Und zwar ähm, sucht der gute Simon, unser Boxer, ähm, sucht einen Nachmieter für seine Einzimmerwohnung. Wir geben jetzt hier einfach mal. Ähm, ja, der Pascal Hens war dabei. Wie schön, das hat Lena gerade noch gezeigt auf Instagram. Ähm, also der Simon sucht einen Nachmieter. Wir machen jetzt hier Werbung. Bitte alle bei Simon melden, wenn ihr in Stuttgart. Stuttgart wohnen wollt. Ähm, Simon hat eine Einzimmer, nicht? Ach, du willst ja nicht wohnen meinst. du? Ach so, jemand hat eine äh, Einzimmerwohnung zu nachvermieten. Und äh, gleichzeitig hat er auch laut Hanna Urlaub auf einer Alm gemacht. Martha hat auch Urlaub gemacht oder macht gerade Urlaub und Evgeni auch, weil ja wir haben halt nicht so viel Gossip, deswegen habe ich jetzt einfach, haben wir ein bisschen geguckt, wer so Urlaub gemacht hat und ähm, deswegen sage ich das jetzt einfach.
1: Auch ein großer Zufall. Es gibt noch jemanden, der gerade Urlaub macht, nämlich Esschaden. Ja,
0: das überrascht mich ja. Das ja, das ist ja crank. Macht er ja auch zufällig am ähm, Strandurlaub oder ist das
1: eher so Stadturlaub? Also, also ganz zufällig war er, als Martha in Bangkok war, er auch in Bangkok.
0: Nein. Vielleicht haben sie sich ja
1: getroffen irgendwie im Hotel oder am Flughafen. Das, das, das,
0: das wäre wär ja ein krasser Zufall. Das wäre ein krasser Zufall. Das würde mich natürlich freuen. Also, wenn so Let's Dance freundschaften weiter bestehen, das wäre natürlich cool. Ähm, gut. Aber wir kommen von Urlaub ähm, zu Sachen, die man vor dem Urlaub machen kann und dann den Urlaub quasi hinten dranhängen kann, Lena.
2: Krasse Überleitung auf jeden Fall. Ja, und zwar geht's um Hochzeiten und ähm, eine Teilnehmerin der diesjährigen Staffel Let's Dance, nämlich die gute Cheyenne, Ochsenknecht, nicht Pade, <lacht> Okay, die war auch dieses Jahr gar nicht dabei, aber naja, ist doch egal. Auf jeden Fall Ochsenknecht hat geheiratet. Ähm, die war ja schon länger mit ihrem, ich glaube, die waren verlobt und die waren ja auch schon länger zusammen und die haben ja auch ein Kind zusammen und so weiter. Nino Klaus heißt der, glaube ich. Und ja, die haben jetzt geheiratet. Ähm, die haben dazu auch gar nicht so viel gepostet. Ähm, vor allem im Voraus nicht, so wie ich es mitgekriegt habe. Ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass ähm, ja, das jetzt irgendwie so um den 19. August war. Und ich glaube, dass die da irgendwie das auch gefilmt haben, also fernsehmäßig. Die haben, also Cheyenne hat ja mit ihrer Familie den Ochsenrichts ja auch diese Sky, ja, keine Ahnung, wie dieses Genre heißt, aber auf jeden Fall diese Serie, wo es halt... Um die Oxenplates geht, keine Ahnung, ob das jetzt eine Doku ist oder eher eine Serie, aber auf jeden Fall dieses Format, wo es eben um die Oxenplates geht, hat sie ja mit ihrer Familie. Und ich glaube, dass dafür vielleicht auch ähm, was mitgefilmt wurde, weil sie nämlich unter ihrem Beitrag, wo sie darunter geschrieben hat, we did it, also wo sie auch ein Foto von der Hochzeit eben gepostet hat, ähm, Sky Österreich und Sky Deutschland und die Ochsenknechts markiert hat, deswegen gehe ich mal davon aus, dass man da, falls einen das interessiert, auf jeden Fall nochmal mehr sehen kann ähm, in geraumer Zeit und ja, lustig fand ich, dass der gute Nino, also ihr Mann, eine Lederhose anhatte, ist jetzt auch nicht ganz so üblich, aber ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für die beiden, ich mochte Shaya ja noch sehr gerne, bin immer noch low-key traurig, dass sie so früh rausgeflogen ist, aber ja, da machst du nix.
0: Tatsächlich ist es in Bayern oder im Süden sogar üblich, in Lederhosen und Dirndl zu heiraten. Das passiert tatsächlich sehr oft.
2: Ja, aber sie hatte kein Dirndl an. Sie hatte ein normales weißes Hochzeitskleid an und er hatte halt Lederhosen an. Ja gut,
0: passend ist das jetzt nicht, aber gut. Muss es ja auch nicht sein, solange es ihr gefallen hat und ihm natürlich auch. Ähm... Ja, Lena, ähm, gut. Ah, nee, ich bin noch dran. Haha, gut. Also, ähm, was auch noch passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt oder ob ihr die Person noch verfolgt, und zwar hat die gute Katja Kalurina zusammen mit ihrem Partner oder alleine eine Tanzschule tatsächlich bei mir in der Nähe eröffnet. Ich glaube, in Essen oder Bochum, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Tanzschule, wird eine eigene Tanzschule eröffnet. Also, ähm, ich glaube, es ist im Limbecker Platz in Essen, so wie ich das gerade in meinen Erinnerungen drin habe. Also ähm, geht hin, wenn ihr tanzen lernen wollt. Das war es auch eigentlich dazu schon.
2: Ja, wir reden ja hier viel über Let's Dance, dementsprechend auch viel übers Tanzen. Und ähm, neben Let's Dance als Show gibt es natürlich auch noch den Tanzsport als Leistungssport. Und unsere Profitänzer und Profitänzerinnen sind zum Teil ja auch alle noch aktiv. Ähm, und da haben jetzt eben, oder hat jetzt eben ein Turnier stattgefunden, nämlich die German Open Champions Ch Championships ähm, in Stuttgart, meines Wissens nach, und da haben auch einige Letzte ins Gesicht daran teilgenommen, wie beispielsweise der gute Andrzej und Vika, aber aber, aber auch Malika und Joel, und die beiden haben dabei den zweiten Platz belegt und Andrzej und Vika den ersten, und ähm, sind die sind jetzt dementsprechend German Champions Professionals 2022. Ähm, freut mich auf jeden Fall für die beiden, finde ich richtig cool. Ähm, ja, in lateinamerikanischen Tänzen dazu gesagt, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand von vor allem Malik, etwas anderes erwartet hätte. Freut mich auch, dass die beiden Vize German Dings geworden sind. Ne? Ich glaube, ihr wisst alle, was ich sagen will. Ähm, ja, ist auf jeden Fall cool.
0: Definitiv. Und von unserem. Glückwunsch! Und wo wir gerade über Teilnehmer von Let's Dance gesprochen haben, was wir eigentlich die ganze Zeit um Weekly Ghosts machen, aber hey, ich versuche die Überleitung zu unserem Hauptthema einfach ähm, ein bisschen smoother zu machen, hat nicht geklappt, aber ist ja egal. Und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten heute darüber sprechen, was wir auch, denke ich mal, öfter schon mal, ähm, ja, andeuten, anklingen lassen haben. Und zwar sprechen wir heute darüber, äh, wie Let's Dance die Promis und Profis verändert hat, ob es positiv oder negativ ist. Wir müssen ja jetzt keine Namen nennen. Ähm, wir können natürlich Positivbeispiele nennen, aber ähm, bei Negativbeispielen würde ich jetzt vielleicht die Namen nicht unbedingt nennen. Also ähm, da gibt es ja jetzt also es gibt Negativbeispiele, da brauche ich jetzt auch einfach gar nicht zu lügen, sonst würden wir ja nicht drüber reden, ähm, wenn alles super wäre. Aber ähm, ja, ich denke, da müssen wir jetzt niemanden ansprechen, oder?
1: Also äh, ich würde jetzt auch keinen Namen nennen, aber was mir zum Thema negative Beispiele auf jeden Fall einfällt, ist, glaube ich, dass ein großes Problem bei der Sache ist, dass Lizenz halt eine sehr große Aufmerksamkeit für die Promis bedeutet und gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, die davor wenig Follower hatten, aber die so auf einem mittelbekannten Level waren, also die schon viele Follower hatten, aber halt jetzt nicht so krass viele. Ich glaube, dass das schon schnell dazu führt, dass man so das Gefühl hat, man muss diese Leute jetzt krasser entertainen, man muss sie irgendwie verstellen, man muss sie irgendwie dabei behalten. Und ich glaube, dass das schon irgendwie dazu führen kann, dass man dann sich eher ins Negative verwandelt, als man es davor war, weil man vielleicht so eine Rolle dann einnimmt, die einem ja auch durch Let's Dance ein bisschen auferlegt wird und die dann halt auch beibehält, um die Follower sozusagen dabei zu behalten. Und ich glaube, dass das durchaus ein Problem sein kann, was eben dazu führt.
0: Ja, genau, was du sagst. Also gerade bei Promis ist es, denke ich, schon ziemlich auffällig, wie unterschiedlich sich Promis durch Let's Dance verändern. Also es gab durchaus Promis, wo ich gesagt habe, ey, die sind cool, Vorletzte eins, wo ich gedacht boah, pf, ja, die sind cool und danach habe ich gedacht, boah, also der, der ganze Trubel und die ganze Heiterkeit, was auch immer dann um diesen Promi passiert ist, das hat ihm nicht gut getan. Oder ihr, wie auch immer. Ich will da jetzt keine, also wie gesagt, wir nennen ja keine Beispiele. Ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch ein gutes Umfeld haben, das einen so ein bisschen runterholt und ähm, man muss einfach, ich glaube, das ist was richtig schwer ist wahrscheinlich, man muss bei sich selber bleiben. Also wenn, wenn man mehr Ruhm kriegt, veränderst du dich ja schon, aber du musst halt dir selber, glaube ich, einfach treu bleiben und wenn man halt merkt, dass sich ein Promi, den du vorher auf Instagram schon verfolgt hast und den du super fandest oder den du super authentisch fandest vor, vor Let's Dance, danach Let's Dance irgendwie super unauthentisch geworden ist, dass du kriegst, also ich glaube, wenn ich einen Promi vorher nicht kenne und durch Let's Dance kennenlernen, ist das was anderes, als wenn ich einen Promi vorher kenne. Und er sich dann durch Let's Dance verändert und ich mir denke, boah, jetzt mag ich diesen Promi nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, das möchte ich zu diesen Negativbeispielen sagen, weil ich glaube, da gibt es jetzt ein paar Kommentare zu,
1: das andere kann ich auch später noch sagen. Was ich mir halt auch denke, so es gibt ja auch manche Promis, die kann, kennt man zwar nicht vor Let's Dance, aber man verfolgt sie am Anfang von Let's Dance, also bevor Let's Dance wirklich losgeht, weil ich meine, wir folgen ja meistens den Leuten direkt, wenn sie bekannt gegeben werden und schauen sie uns an. Und dann sieht man ja auch eine gewisse Veränderung. Und das finde ich, <lacht> da merkt man auf jeden Fall ähm, teilweise Unterschied. Was ich auch ein bisschen unauthentisch finde, ist oft, wenn Promis, also es, es gibt natürlich Promis, die ähm, bei denen merkt man wirklich, dass letztendlich ihnen extrem viel Spaß gemacht hat und dass sie die Sendung einfach extrem cool finden und dass sie auch weiterhin schauen und so. Was ich aber schwierig finde, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch manche Promis gibt, die so, wenn sie eingeladen werden, zu der um im Publikum zu sitzen oder um irgendwas im Podcast bei denen zu sagen oder so, dann nehmen sie das dankend an, aber sonst würden sie halt nicht positiv über die Sendung äh, reden oder es wäre ihnen einfach vollkommen egal, ob das läuft oder nicht. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil so, ich weiß nicht, es ist halt einfach nicht authentisch, sich in die Sendung zu setzen, wenn du sie gar nicht so krass gefühlt hast. Ich meine, das ist ja kein Problem, so, vielleicht hat man sich es anders vorgestellt oder so, aber... Ich weiß nicht, ob ich mich dann unbedingt in die erste Reihe setzen muss. Äh, da finde ich es halt authentischer, wenn da dann mal Leute in die Show kommen, wie zum Beispiel, bei Positivbeispielen dürfen wir Namen nennen, ähm, bei Iris zum Beispiel, weil die postet ja auch regelmäßig, dass sie die Sendung noch weiterhin schaut, dass sie sich auch noch mit Christian regelmäßig trifft und sich mit dem noch voll gut versteht. Und da denke ich mir so, das finde ich eigentlich voll cool. Die, die tanzt ja auch zum Beispiel noch äh, Salsa mit ihrem Mann jetzt immer. Und... Ähm, das finde ich ziemlich cool und das, da, kaufe ich halt dann, da kaufe ich ihr dann halt auch ab, wenn sie mal irgendwie in der ersten Reihe sitzt bei Let's Dance und das finde ich halt cool. Damit habe ich jetzt ein Positivbeispiel genannt.
2: Ja, grundsätzlich ist, wie ich ja schon gesagt habe, halt einfach eine krasse Aufmerksamkeit auf den Leuten während Let's Dance und ähm, bei so richtigen Fans, sage ich jetzt mal, liegt die Aufmerksamkeit ja auch wirklich ähm, sehr intensiv bei denen. Also dass es nicht nur so ist, dass die irgendwie die im Fernsehen angucken und sich dann so denken, ach ja, die ist cool, sondern dass man den Leuten dann auch irgendwie auf Social Media folgt und dann hat man natürlich auch irgendwie eine gewisse Verantwortung, irgendwie die Leute zu entertainen. Aber ich glaube, viele Leute nehmen ihre Rolle da ein bisschen zu ernst und übertrei übertreiben halt ihre eigene Position irgendwie so ein bisschen. Ähm, und das finde ich dann halt teilweise schwierig. Aber ähm, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, beziehungsweise... Um jetzt einfach den Grundschatz zu legen, ich finde, dass die Positivbeispiele an Entwicklung ähm, durch Let's Dance auf jeden Fall überwiegen und ich finde, dass man jedem, also dass man jedem Kandidaten und jeder Kandidatin äh, eine Entwicklung ansehen kann von Anfang bis zum Ende, also vor allem, vor allem auch charakterlich, nicht nur tänzerisch. und das finde ich einfach das Krasse an Let's Dance und dass man sich da also, dass man quasi da nie voreingenommen sein kann, auch wenn man am Anfang denkt, oh mein Gott, ja, was für komische Promis. Das kann man nie, man kann nie den ersten Eindruck mit der Finalshow, sag ich jetzt mal, irgendwie vergleichen. Und auch wenn ich das jedes Jahr, aufs, also jedes Jahr selber wieder mache und jedes Jahr sage, oh mein Gott, die Staffel wird bestimmt voll scheiße, die Promis sind ja komplett kacke. Ähm, man kann das so gar nicht pauschalisieren, weil die Promis sich alle noch verändern werden innerhalb der Staffel. Und ja, den Fehler mache ich aber irgendwie selber immer, aber eigentlich ist er total unnötig.
0: Ich möchte tatsächlich jetzt noch gar kein Positivbeispiel aus der letzten Staffel nennen, weil ich das jetzt noch nicht beurteilen kann. Das, das kann ich dann nach der nächsten Staffel beurteilen. Ähm, deswegen ähm, kann ich zu dieser Staffel tatsächlich, was Veränderungen an sich angeht, noch nicht so ganz so viel sagen. Hm. Ich möchte aber ganz gerne ein Positivbeispiel aus der letzten Staffel hervorheben. Ähm, und zwar, ich denke mal, das ist nicht ganz so überraschend, aber ich ähm, wollte ja gerne Simon ansprechen, weil ähm, ich habe so gesehen, okay, der ist dabei und habe mir gedacht, was will er denn da jetzt so ungefähr? Weil ich kann die nicht, der mit so einem Boxer, pf, nee aber er sah halt von Anfang an ziemlich sympathisch aus und ähm, auf seinem Instagram, man verfolgt die ja schon, wie Fab gesagt hat, war er, kam er super sympathisch, super authentisch rüber und er hat sich durchweg diese Staffel nicht verändert. Also er ist so komplett authentisch geblieben. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man so eine gewisse, ja, das klingt komisch, wie ich das formulieren will, das will ich nicht so formulieren, aber dass man so eine gewisse Bindung ihr wisst, was ich meine, zu, zu Simon aufgebaut hat, dadurch auch, dass wir einfach oder dass ich ziemlich oft auch, ähm, er ist ja ziemlich weit gekommen und ich war ja auch ziemlich oft am Hotel gerade so zum Ende hin, weil ich hatte keinen Fußball, also ich konnte machen, was ich wollte am Samstag und ähm, dadurch hat man ihn halt nochmal anders kennengelernt und hat halt gemerkt, okay, er ist gar nicht so für sich selbst ein Promi, mh, sondern er ist so, wie er ist. Und er, also er ist halt auch einfach so, wie er ist. Und er hat auch immer gesagt, ja, also ich fühle mich jetzt nicht wie so dieser Promi, auf den er hinaufgeguckt wird, sondern so wie, so wie, ja, so wie wenn man normal miteinander sich kennenlernt miteinander redet. Und das ist richtig, richtig schön. Ich meine, klar, man muss auch dazu sagen, er war ja jetzt vorher nie so, nicht so der krasse Promi. Ich weiß nicht, was hatte er, wie viele Follower hat er? 1000 2000 Das war nicht viel. Jetzt hat er richtig viel und hat sich dadurch gar nicht verändert. Ich glaube, das macht natürlich auch noch ein, Unterschied, wie viele Follower du vorher hast und wie viele du dann danach hast und vor allen Dingen, ob du jetzt dann schon über 10.000, über 20.000 Follower hast und sich mehr Leute, mehr Leute als 1.000 Leute kennen. Aber ähm, für mich ist Simon da ein sehr, sehr positives Beispiel. Positiv, also er hat sich ja gar nicht richtig verändert, außer dass er mehr Follower bekommen hat und bekannter geworden ist. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich.
2: Ja, da hatte Let's Dance auf jeden Fall einen positiven Effekt auf ihn, was jetzt irgendwie ja, sein Leben angeht und die Veränderung in seinem Leben und ähm, das finde ich halt grundsätzlich immer krass bei den Leuten, dass sie auch nachhaltig, wenn sie länger dabei waren, weiter so gefragt sind für irgendwelche Fernsehsendungen und sowas ähm, und dass die Zuschauer von Let's Dance die Leute da auch weiter so stark befolgen, also zum Beispiel ähm, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie von einer charakterlichen Entwicklung spreche, aber bei Lola zum Beispiel, da hat man ja auch, also da war es ja sehr, sehr, sehr offensichtlich, dass sie nach Let's Dance extrem, extrem viel mehr Jobangebote gekriegt hat und extrem viel mehr ähm, ja, ich sag mal, krassere Jobs gekriegt hätte. Also wenn sie die Jobs, die sie dann hatte nach Let's Dance, alle gehabt hätte vor Let's Dance, dann hätte ich sie wahrscheinlich auch gekannt. So. Und das freut mich auf jeden Fall für äh, so eine Person wie Lula und das finde ich halt auch, finde ich auch gut, dass Let's Dance dann, ich sag mal, so ein Türenöffner ist. Auch Luca hatte ja sehr, sehr viele Fernsehshows und Moritz und solche Leute halt einfach, die einfach sehr, sehr weit gekommen sind. Lilly und Kalli kannte auch vorher, keiner kennt jetzt jeder, also nicht jeder, aber so, ne? Die deutschen Fernsehgucker kennen die gute jetzt und ähm, ja, keine Ahnung, dass sowas dann halt auch einfach genutzt werden kann für... Die Karriere danach, für mich das krasseste Beispiel immer noch Oliver Pocher, der, war ja, der ist ja so unfassbar krass durch die Decke gegangen nach Let's Dance äh, mit seiner Karriere, die ja vorher schon Loki eingeschlafen war. Ähm, deswegen, das finde ich auf jeden Fall richtig krass und auch auf jeden Fall gut, dass, wie gesagt, Let's Dance da einfach so die Türen für die Leute auch öffnet.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch echt cool. Was ich dann, auch, wenn ich dann auch noch als Beispiel nennen würde, ist Basti von dieser Staffel und Rurik von letztem Jahr, weil irgendwie sind die beide gefühlt überall, die machen auch ständig irgendwelche Sachen zusammen. Ich weiß nicht, was genau sie die ganze Zeit zusammen drehen, aber sie sind ständig zusammen unterwegs. Aber ähm, auf jeden Fall, ich glaube, vor allem bei Rurik ist es krass, weil den kannte ja vorher auch, gefühlt niemand in Deutschland und jetzt ist er irgendwie gefühlt überall, er war ja in jeder Sendung gefühlt schon so egal was du einschaltest, er taucht plötzlich auch so und ähm, das finde ich halt echt richtig richtig krass ähm, und ähm, zu Simon wollte ich noch sagen, den würde ich auch auf jeden Fall als positives Beispiel sehen, das meine ich auch eben davor dass glaube ich die Leute, die davor einfach so fast noch gar keine Follower waren praktisch noch nicht so richtige Promis waren, ich glaube dass die schon eher so am Boden bleiben äh, als halt Leute, die jetzt in so einem Mittelmaß Das ist echt schwierig zu sagen, wenn man kein Beispiel nennt, aber ich möchte jetzt auch kein Beispiel nennen. Ähm, ich wollte auch noch eine Frage, Frage, die ein bisschen zu dem Thema passt, in den Raum werfen, aber ich, das würde ich auch später verschieben, weil es passt jetzt gerade nicht so ganz. Ja. Ähm, ich wollte noch was ergänzend zu
0: Oliver Pocher sagen, weil ähm, für mich hatte Oliver Pocher vor Let's Dance immer einen nicht so guten Ruf, weil das, was ich immer mitbekommen habe, war Freu Frau Frauchen hier, Frauchen da, Frauchen wechsel dich so ungefähr. Also, dass er gefühlt sehr viele Beziehungen hatte, bis er dann Amira kennengelernt hat, Gott sei Dank. Und Gott lass es für immer halten, bitte. Ähm, aber ähm, für mich hat er sich durch Let's Dance und auch nach Let's Dance so ein bisschen sehr viel zum Positiven geändert, was mein Bild über Oliver Pocher tatsächlich. Also, ich hatte kein gutes Bild von Oliver Pocher vor Let's Dance und durch Corona und ähm, durch Amira bei Let's Dance auch hatte ich also hat sich das irgendwie gewendet also ich finde den jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher ich meine ich bin jetzt nicht ich würde jetzt nicht unbedingt zu so einer Show von ihm gehen oder so aber ähm, ich ähm, finde den jetzt nicht mehr empfinde den jetzt nicht mehr als einen der schlimmsten Promis die je bei, also die bei Let's Dance waren oder wenn er jetzt noch mal in einer Fernsehshow ist würde ich jetzt nicht die Fernsehshow abschalten, nur weil er dabei ist, so wisst ihr, was ich meine und ähm, ja, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wie wir haben jetzt die ganze Zeit über Promis geredet, aber ähm, wir haben ja auch einige Profis und ähm, ich denke, da gibt es sowohl Positivbeispiele als auch Negativbeispiele, da sagen wir ja keine Namen, aber ähm, ja. Ich
1: habe gerade tatsächlich nichts zu Profis zu sagen, aber ich hätte noch, meine Frage hätte sich noch auf Pro Promis bezogen. Soll ich die jetzt noch einwerfen oder, was wo ich nämlich neulich drüber nachgedacht habe, ist, ob man, ob ich oder ob ihr es authentischer findet, wenn die Promis, so wenn sie aus dem Hotel rauskommen und da Fans stehen, ob sie, egal wie, wie sie gelaunt sind oder ob sie da Lust drauf haben, Fotos machen oder es gibt ja auch genug Promis, die dann einfach mit Sonnenbrille, Cappy und wie auch immer rauskommen und halt nicht angesprochen werden. Weil so im ersten Moment denkt man sich, das ist ja voll unsympathisch, dass sie keinen Bock haben, Fotos mit Fans zu machen. Aber ich habe da halt drüber nachgedacht. Ich finde es eigentlich authentischer, wenn sie sagen so, okay, ich habe jetzt einfach heute mal keine Lust darauf oder es ist mir einfach zu viel oder ich bin müde oder keine Ahnung, ich habe gar keine Lust erkannt zu werden, als wenn man, egal in welcher Laune man ist, rausgeht und Fotos macht mit den Leuten. Weil ich glaube, dass es auch Promis gab oder gibt bei Let's Dance, die sich da auch hingestellt hätten und Fotos gemacht hätten mit den Fans, äh, wenn sie einfach schlechte Laune haben und obwohl sie eigentlich keinen Bock drauf haben. Und irgendwie finde ich das dann, ich weiß nicht, ob ich es sagen will, weniger authentisch, aber ich kann es dann schon irgendwie nachvollziehen, wenn auch Leute sagen, so sie möchten jetzt keine Fotos machen und da fände ich es dann wieder schon fast fake, zu sagen, so ich mache jetzt trotzdem die Fotos. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, aber da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und ich dachte, das passt vielleicht irgendwie in die Folge. Dazu möchte ich eigentlich nur einen Satz
0: sagen oder zwei Sätze sagen. Ähm, ich glaube, ich finde es, also für mich, ich war ja öfters da, ich finde es immer wichtig, wie man es rüberbringt. Also wenn man so Hallo sagt, aber einem das Gefühl vermittelt, ich möchte heute keine Fotos machen oder sowas. Das, da gab es einige Promis oder da gab es Promis, die das gemacht haben. Oder wenn du einfach nur schnurstracks dann vorbeigehst. So. Das ist halt voll schwierig, weil manche Fans kennen da halt nicht den Unterschied, wenn jemand sagt Hallo und sprechen die Person dann trotzdem an und wollen Fotos machen, aber wenn du halt merkst, okay, Cappy wie auch immer, sagt guten Morgen, aber möchte keine Fotos machen oder wie Mossy, die mit dem Kind herumläuft, da dann ähm, muss man halt als Fan, glaube ich, auch so eine gewisse Grenze finden und das ähm, abschätzen können.
2: Ja, ich glaube oder finde, das hat gar nicht so krass viel mit Authentizität zu tun. Ähm, Authentizität, sorry. <lacht> ähm, weil, ja, in, in gewissen Situationen ist ja immer irgendwas wie was anderes authentisch. Und, ähm, ja, keine Ahnung, es ist ja auch immer die Frage, in, inwiefern der Promi da jetzt seine eigenen Bedürfnisse irgendwie in den Hintergrund stellt. Und... Ähm, ja, dann Fotos mit den Fans macht, das finde ich jetzt nicht unauthentisch, sondern es ist halt einfach sehr, sehr, sehr sehr ähm, rücksichtsvoll irgendwie auch. Aber ich finde es auch nicht weniger rücksichtsvoll, wenn man jetzt irgendwie keine Zeit hat, irgendwelche Fotos zu machen oder sich halt einfach gar nicht danach fühlt, ähm, solange man das, wie Nina gesagt hat, eben gut rüberbringt. Ich finde, das hat jetzt wenig mit Authentizität zu tun, sondern mehr einfach damit, wie sehr man jetzt seine eigenen Bedürfnisse irgendwie in, in der Situation ja, in den Hintergrund rückt und ähm, ja, das ist auch immer situationsabhängig, inwiefern ich verstehen kann, wenn man seine eigenen Bedürfnisse irgendwie vor die der anderen stellt. Wie gesagt, das ist total situationsabhängig, wenn man einfach nur sich, sich denkt, so, oh mein Gott, scheiße drauf heute, aber egal, ich mache es jetzt einfach für die Fans, dann finde ich es ähm, richtig, ich finde es aber genauso richtig, wenn man sagt, ich fühle mich heute krank, und möchte deswegen keine Fotos mit Fans machen, oder ich muss schnell irgendwo hin, oder ich bin noch total, ähm, ja, deprimiert vom Tag zuvor und möchte deswegen keine Fotos machen, dann ist es genauso, ähm, genauso viel wert und genauso verständlich. Also es ist total situationsabhängig, abhängig finde ich, und hat halt, wie gesagt, nicht so viel damit zu tun, ob der Promi jetzt authentisch ist oder nicht. Also meiner Meinung nach. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Frage.
0: Yes. Und jetzt noch mal zu der ganzen Geschichte. Ähm, wie seht ihr das bei Promis? Äh, klar. Wie seht ihr das bei Profis? Also, weil ich finde, es gibt durchaus Beispiele, ähm, gerade, ich glaube, gerade letzte Staffel, ähm, neu dazugekommene, oder ähm, Promis, Profis, meine Fresse, neu dazugekommene Profis, die sich durchaus positiv entwickelt haben und, ähm, ich glaube, bei Profis fällt mir das immer auf, ähm, es kommt sehr, sehr drauf an, mit wem du tanzt. Ähm, wenn du einen Promi hast, der super bekannt ist oder der super beliebt ist und das so ein bisschen, woraus so ein richtiges ein richtiger Hehl nicht Hehl gemacht wird, aber so was richtig hochgepusht wird, auch von den Medien, dann ähm, entwickelst du, glaube ich, dann ist es, kann, ist es gefährlich, für dich selbst, dass du dich dann als Profi auch nochmal persönlich so entwickelt, so ein bisschen abhebst, weil ich denke, ähm, es gibt Beispiele, wo du als Profi einen krassen Partner gekriegt hast, früher jetzt zum Beispiel. Und wie ähm, gesagt, wir nennen ja keine Negativbeispiele, aber früher gab es Profis, die einen krassen Partner bekommen haben, wo das richtig aufgepusht wurde und du dich dann selber so mit aufgepusht hast als Profi und das fand ich immer schwierig, weil es waren Profis, die ich vorher mochte und danach mochte ich sie halt nicht mehr und dann, wenn man dann aber wieder so auf eine Basis kommt und einen Profi hat, wo man so ein bisschen wieder runterfährt oder so, dann ist es ist halt schwierig, wenn man als, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man sich so von diesem Ruhm mitreißen lässt und dann Dinge macht, die man vielleicht als Person vor Let's Dance oder als Person am Anfang von Let's Dance nicht gemacht hätte. Klar, man entwickelt sich, klar, man kriegt Follower, klar, man wird berühmter, aber man muss ja auch irgendwo authentisch bleiben oder bei sich selbst bleiben und das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist leider nicht bei allen so. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch Profitänzerinnen ähm, wie Malika, die sich ähm, durch Let's Dance gar nicht richtig verändern, vielleicht sogar durch Let's Dance, ja, selbstbewusster werden. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ich denke, sie ist an sich eine super selbstbewusste Person, aber was das ähm, auftreten nach außen hin ist, glaube ich, ist sie sehr, wirkt sie jetzt sehr viel selbstbewusster und macht sehr viel mehr Dinge. Ähm, Wir warten immer noch auf den Podcast. Ähm, und das ist schön zu sehen, dass, ich, äh, dass, dass Leute auch positiv an Let's Dance wachsen können. Und ich muss auch immer sagen, weil ich ähm, das krass finde, ähm, einfach nur, weil wir super viel schon, schon mit ihm in Kontakt waren, ist einfach, dass ich super krass finde, ähm, wie normal Vadim noch ist. Oder noch ist, aber wie normal er in dem Sinn ist. Er war schon dreimal jetzt im Podcast und das ist einfach krass. Also wie man mit manchen Profis auch einfach privat quatschen kann, wenn man die mal so auf der Straße trifft oder ähm, gerade auch bei der WM oder sowas, das war schon, schon krass, weil man sich halt einfach nicht so wie ein untertäniger, untertanmäßiger Fan gefühlt hat, sondern auch, also klar, man ist ein Fan und das ist ein Profi, aber die haben sich nicht so aufgeführt, sondern haben sich sehr normal verhalten, fand ich. Und das ist immer schön, schön zu sehen, das sind so positive Sachen, die mich immer sehr, sehr freuen, gerade so, das, das mit der WM, ich habe es halt noch nicht verarbeitet, Freunde, es tut mir leid.
1: Ja, also das äh, bei Vadim würde ich mich auf jeden Fall anschließen, aber tatsächlich auch bei Katrin, also ich finde, bei Katrin schon eher, aber gerade bei Vadim ist es halt einfach so, Let's Dance ist halt so, es ist sein Job so, er sieht es nicht als, er wird dadurch irgendwie bekannt oder ist jetzt irgendwie ein Promi, sondern er geht da als Promi-Tänzer hin, er bringt jemandem Tanzen bei und das war es irgendwie so, also... Deswegen, das finde ich auch äh, richtig, richtig cool. Ich finde aber auch bei Katrin, dass sich jetzt, also ich, gut, ich kann das jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich sie vorher vor Let's Dance schon mal privat getroffen hätte, aber ähm, ich habe sie schon öfters getroffen, jetzt seit sie eben bei Let's Dance dabei war und sie hat sich halt immer mega viel Zeit genommen und sich auch immer entschuldigt, wenn sie irgendwie nicht viel Zeit hätte, wo ich immer dachte so, ist doch voll verständlich, dass du keine Zeit hast, Katrin. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie äh, traurig deswegen werden und ähm, das finde ich halt äh, mega schön zu sehen. Was ich aber auch finde, dass man bei Profis nicht nur über diese positive und negative Entwicklung reden kann, sondern ich finde auch, dass man, je nachdem, mit dem sie tanzen, so verschiedene Charaktereigenschaften der Profis so zu sehen bekommt. Das ist mir nämlich, nämlich zum Beispiel bei E-Cat aufgefallen. Dieses Jahr mit Basti, ich hätte nie gedacht, dass E-Cat so lustig ist. Also ich wusste schon, dass sie irgendwie halt ein bisschen verpeilt ist und das lustig ist, weil ich habe so ein paar Livestreams von ihr gesehen, die waren auch immer sehr unterhaltsam und ein bisschen lost. Ähm, aber dass sie so lustig ist, das hätte ich nie gedacht. Und freue ähm, ich ich, freudig aufs Weihnachtsbüschel. <lacht> und ähm, ich fand IKIT eigentlich schon auch schon immer cool, so auch in ihren ersten Staffeln. Aber ich finde auch bei ihr hat man echt gemerkt, dass sie sich entwickelt hat während der so und Selbstbewusster geworden ist. Weil ich meine, wenn man sich so ihre erste Staffel ansieht, also erstens war die Deutsche da halt auch noch nicht besonders gut, das muss man mal sich anschauen. Und da wirkte sie einfach total unsicher und so wusste gar nicht, wie sie drauf reagieren soll, wenn jetzt ihr Promi irgendwas sagt oder so. Und ähm, ich meine, mit was sie dieses Jahr, das also es war einfach lustig. Also da finde ich auch, dass es halt so ein bisschen sich den Charaktereigenschaften anpasst. Irgendwie habe ich gerade irgendwie meinen Faden verloren. Egal. Ich, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Ähm, ja. Mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen.
2: Ja, ich finde grundsätzlich einfach schön zu sehen, auch hier wieder ist es eigentlich schon ähnlich wie bei den Promis des Let's Dance, einfach den Profis dann auch so eine Möglichkeit gibt, sich irgendwie selbst zu entfalten und was der Profi dann daraus macht, ist ja immer noch dem Profi überlassen. Also ob er da jetzt irgendwie eine Influencer-Karriere starten will oder halt nicht, das ist ja immer noch deren Sache. Aber Let's Dance gibt den quasi die Möglichkeit dazu, das zu tun. Und ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig und richtig. Und äh, jetzt rein von der Entwicklung her, äh, finde ich auf jeden Fall auch, dass man sehen kann, dass sich jeder Profi mit jedem neuen Tanzpartner oder mit jeder neuer Tanzpartnerin, ähm, die der jeweilige Profi kriegt, irgendwie weiterentwickelt und ein Stück weit verändert. Ähm, das finde ich auf jeden Fall krass zu sehen und schön zu sehen. Ähm, was für einen krassen Einfluss Personen auf andere Personen haben. Das finde ich, also was heißt schön zu sehen? In den meisten Fällen ist es schön zu sehen, in manchen ist es natürlich dann auch ein bisschen so, ne? Aber in den meisten Fällen ist es schön zu sehen, dass so zwischenmenschliche Beziehungen doch schon auch sehr definierend für den eigenen Charakter sein können. Ähm, ist in den meisten Fällen, wie gesagt, einfach total schön zu sehen, inwiefern sich Leute da irgendwie verändern beziehungsweise, ja, Aufgehen in verschiedenen Richtungen, sage ich jetzt mal. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, genau. Wie gesagt, Positivbeispiel, also nicht von mir, aber von Nina, glaube ich, wurde das schon gesagt, ist auf jeden Fall Malika. Ähm, von der man vor der Staffel, weil man einfach noch nicht so viel von ihr wusste, irgendwie gedacht hat, ah, oh, ist voll das Mäuschen und so, und sie ist auch ein Mäuschen, aber keine Ahnung, sie ist trotzdem so eine krass ähm, einflussreiche Person, sage ich jetzt mal, man, was man gar nicht von ihr erwartet hätte, weil ja, sie hat halt einfach total ruhig und still gewirkt, was sie auch schon irgendwie ist, aber trotzdem hat sie einen krassen Einfluss auf viele Leute gehabt oder immer noch, weil sie einfach so viel Leidenschaft und Dankbarkeit zeigt. Das ist halt einfach mega selten. Und diese Dankbarkeit ist bei ihr auf jeden Fall auch durch Let's Dance hinweg. Ähm, gesteigert worden, finde ich, hat man auf jeden Fall gesehen und dass es auf jeden Fall auch noch solche Leute gibt, die da eben so, ja, dankbar dafür sind und das nicht irgendwie als selbstverständlich ansehen, finde ich auch richtig nice und wichtig.
1: Äh, was ich auch finde zu dem Thema, dass äh, Promis und Provis sich so gegenseitig auch beeinflussen, ich finde, das hat man auch bei Vadim in den letzten beiden Jahren irgendwie gemerkt. so, Weil er hatte ja davor, wenn er dabei war, immer eher ältere Partnerinnen, wenn man das so sagen möchte. Und jetzt mit Nikolas und Sarah hat man schon irgendwie gemerkt, dass er so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie, Ach, ich kann es echt nicht, ich, weiß... ich kann es nicht beschreiben. so. In dem Sinne, aber auf jeden Fall hat man da auch so eine Veränderung gemerkt, ergibt das Sinn?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, halt eine Veränderung ähm, in dem Sinne, dass er halt auch eine andere Seite von sich selber zeigen konnte. Und, aber was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte, äh, bezüglich Sarah, Sarah ist zum Beispiel ein Mensch, wo ich gedacht hätte, dass sie das viel mehr ausnutzt, dieses, also nicht äh, auf eine böse Weise, sondern eher auf eine gute Weise, dass sie das viel mehr ausnutzt, äh, was letztendlich ihr gegeben hat, weil so viele Leute Sarah richtig, richtig cool fanden, total verständlich. Ich fand sie auch richtig, richtig cool. Und ich hätte gedacht, dass sie da vielleicht irgendwie präsenter in den Medien wird, weil ich finde doch, dass sie sehr, sehr unscheinbar wieder geworden ist. Also sie postet nicht so viel und so, wisst ihr, wie ich meine? Also mehr als vorher, aber immer noch, also jetzt nicht so, dass sie irgendwie das total ausgenutzt hat, wie gesagt. Das hätte ich gedacht, dass es mehr ist
1: bei ihr, weil, wie gesagt, es mochten sie ja total viele Leute zurecht. Ich finde aber tatsächlich, dass allgemein diese Staffel irgendwie nicht so viele Leute das so krass ausgenutzt haben. Also so richtig jetzt so extrem präsent in den Medien, finde ich, sind jetzt nach der Staffel nur Genie und Basti irgendwie. Äh, die, ansonsten halt so teilweise gut Janine, aber die hat auch davor schon relativ viel moderiert und Sarah irgendwie war jetzt in einer Sendung oder so. Da hätte ich auch irgendwie gedacht, dass sie vielleicht mehr draus macht. Ähm, vielleicht tatsächlich auch eher in Richtung Schauspiel, weil das hat sie ja auch gemacht. Ich finde übrigens, dass sie eine echt gute Schauspielerin ist. Ich, hab nämlich, weil ich habe nämlich durch dieses Nie-Hat-Spin-Off angefangen zu schauen, wo sie mitgespielt hat. Das hat sie sehr gut gespielt. Ähm, an dieser Stelle solltest du das hören. <lacht> und ähm, ja, ich finde allgemein, dass dieses Jahr irgendwie echt nicht so viele Leute irgendwie ausgenutzt haben, aber gut, vielleicht kommt es auch noch. Ich weiß es nicht. Ich hatte es auch gewundert, dass dieses Jahr noch keiner von Let's Dance bei Phil den Hands da war, weil irgendwie ist es sonst jedes Jahr so, aber random information. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde es auch immer echt cool, wenn irgendwie so Promis und Profis nach der Staffel halt noch miteinander Kontakt haben oder auch nicht nur unbedingt so der Promi mit dem Profi, mit dem er getanzt hat, sondern so allgemein. Was ich da zum Beispiel sehr cool finde, ist, Martha, weil irgendwie egal wer was postet, man Martha kommentiert einfach und es gefühlt noch irgendwie, nicht unbedingt vielleicht mit jedem in Kontakt, aber so, sie kommentiert halt die Bilder und so. Das finde ich irgendwie echt cool so, dass sie halt so versucht auch den Kontakt zu behalten in dem Sinne. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde es allgemein immer cool, wenn man sieht, dass so Promis und Profis noch miteinander Kontakt haben. Ich meine zum Beispiel, Andrzej hat ja gefühlt mit allen seinen Tanzpartnerinnen noch Kontakt, außer Cheyenne vielleicht. Ähm, aber ansonsten hat er, glaube ich, mit jedem noch Kontakt, mit Loisa, mit Auma, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Iris und Christian hat ja auch schon gesagt, die, hatten, die haben ja auch noch äh, regelmäßig Kontakt. Ansonsten, ja, es sind, gibt viele, ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine lange Liste machen. Ähm, ich glaube aber kaum, dass sich jetzt eine Liste an Promis und Profis, die noch Kontakt miteinander haben, interessiert. Ähm, bezüglich diesen Kontakt, dieses Kontakthaltens,
2: glaube ich, dass das in dieser Staffel auf jeden Fall auch durch die Tour dann nochmal verstärkt wird. Also klar, ich finde, da sind noch einige in Kontakt, zum Beispiel ich, also Basti und Janine, die kommentieren immer gegenseitig alles. Das finde ich richtig amüsant. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ähm, die Beziehung zwischen den Leuten in der Staffel auch nochmal intensiviert wird durch die Tour, was ja auch letztes Jahr auf jeden Fall passiert ist. Ähm, und ich freue mich auch schon richtig doll auf die Tour. Ich habe immer noch keine Karten, YOLO, aber das Geld wird sich schon irgendwo finden. Auf jeden Fall zur Not finde ich es auf der Straße. Spaß, aber irgendwo wird sich das schon finden. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall richtig doll drauf und auch auf den ganzen Content auf den sozialen Medien. Ähm, ich hoffe, das wird cool. Ich glaube, das wird cool. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ja, so Leute wie Janine zum Beispiel, also Janine war ja, ich würde sagen, überdurchschnittlich bekannt im ähm, Vergleich zu den anderen Leuten, die da jetzt mittlerweile immer so bei Let's Dance dabei sind. Deswegen ist klar, dass sie das jetzt nicht so krass ähm, ausnutzen konnte, wie jemand, der vorher noch nicht so bekannt war. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist ja klar, dass dann irgendwie die, die Aufmerksamkeit da jetzt nicht so also das heißt, nicht die Aufmerksamkeit darauf ist, dass es falsch formuliert, dass da jetzt, dass es keine Überraschung ist, dass die irgendwie in mehr Shows dabei ist oder so, wisst ihr, wie ich meine? Oder dass sie das irgendwie krass nötig hat, sage ich jetzt mal, irgendwie von ihren Normen abzuweichen, also von dem, was sie normalerweise vorher gemacht hat, weil dadurch war sie ja auch schon bekannt, so wisst ihr, ich meine, ja. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber René zum Beispiel finde ich auch äh, hat es hat sehr, sehr gut genutzt. Also ist jetzt auch wieder sehr präsent in den Medien, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Fußballspiel. Und ja, vielleicht kommt da noch was nach der Tour von so Leuten. Zum Beispiel Mike oder so, der war ja auch überdurchschnittlich gut, also überdurchschnittlich bekannt einfach. Und der macht ja auch einfach das weiter, was er vorher gemacht hat. Und es funktioniert ja auch. Deswegen, ja, schwierig, das alles zu pauschalisieren. Aber ich finde auch, dass sonst ähm, mehr von denen er nicht so bekannten gekommen ist nach der Show. Möchte ihr noch irgendwas sagen? Äh, ja, ganz kurz, also für mich auf jeden Fall ähm, jetzt auf komplette Entwicklung bezogen, äh, sowohl Karriere als auch Charakter, auf jeden Fall Rurik das Top-Top-Top-Beispiel. Also er, für ihn war letztendlich wirklich der Türöffner für alles in seiner Karriere, aber auch für seinen, für seinen Charakter und seine Beziehungen, sag ich jetzt mal, weil er halt Deutsch gelernt hat. hat, und ähm, Simon, das wollte ich noch kurz sagen, dass die das wirklich extrem gut alles ähm, genutzt haben und dass, insofern, dass man, insofern man das mit von außen beurteilen kann, dass ähm, deren Entwicklung, also von den beiden auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark mit Let's Dance auch zu tun hat. Wie gesagt, insofern man das alles von außen beurteilen kann, natürlich nur.
1: Ich würde tatsächlich auch noch Moritz hinzufügen. Ähm, also jetzt nicht so krass für seine Karriere, der hat jetzt nicht so viel danach gemacht, aber ich finde schon, ähm, dass er schon auch genutzt hat und was man bei ihm halt äh, auch gemerkt hat, ist, dass er danach halt noch weiterhin tanzt. Das finde ich übrigens auch ähm, cool, dass er das macht, weil so viele sagen ja immer, Sie wollen irgendwie nach der Tanz noch weiter tanzen, aber das macht ja gefühlt niemand so. Was jetzt auch schwierig ist, weil wenn man jetzt nicht gerade einen Partner oder Partnerin hat, dann ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, hey, ich tanze jetzt mal weiter. Oder man hat keine Zeit für Tanzstunden. Ach, ist auch eigentlich unnötig, aber ja, das wollte ich gerade noch erwähnen. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Okay,
0: wenn ihr keine weiteren Ergänzungen habt, würde... Schreibt, gerne mal, äh, schreibt uns gerne mal, was ihr, wie ihr das seht und was ihr zu diesem, Th äh, zu diesem Thema loswerden wollt. Und ansonsten ähm, schreibt uns auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas bestimmt hören wollt in den nächsten Wochen, im nächsten, in der nächsten Folge, in einem Monat. Ähm, und ansonsten war es das für heute und ich gebe ab an
2: Fabiola.
1: Ja, Paris Athen auf Wiedersehen. Ähm, ja,
2: bis zum nächsten Mal.